0: Der ISOF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Da muss man ran. Ende August hat der Bundesjustizminister Marco Buschmann ein Eckpunktepapier zur Reform des Unterhaltsrechts vorgelegt. Das sei in die Jahre gekommen und passe nicht mehr zur Lebensrealität vieler Trennungsfamilien. Einer betreut, einer zahlt. Dieses Modell sei unfair, wenn zum Beispiel einer ein Drittel der Betreuung übernimmt. Also einfach ausgedrückt, wer mehr Zeit mit seinem Kind verbringt, soll zukünftig weniger zahlen. Dass das derzeitige Unterhaltsrecht überholt ist, davon ist auch Bobby Van der Pan überzeugt. Seine Forderungen unterscheiden sich jedoch nochmal von den Plänen Buschmanns. Liebe statt Unterhalt, tschüss Düsseldorfer Tabelle, so heißt dein Buch und darum soll es heute gehen in Folge 6 des isof podcasts Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind und hallo Herr Van der Pan. Hallo. Ich hatte gerade eingangs gesagt, Ziel Buschmanns ist, eine am Kindeswohl orientierte partnerschaftliche Betreuung minderjähriger Kinder durch das Unterhaltsrecht zu fördern. Also die finanziellen Lasten der Betreuung von Kindern sollen fairer verteilt werden. Bevor wir auf Ihre Vorschläge zu sprechen kommen, interessiert mich erstmal, was sagen Sie denn zu den aktuellen Plänen des Bundesjustizministers?
1: Ich finde die aktuellen Pläne Augenwischerei, denn tatsächlich wird da jetzt sozusagen das Einkommen von Beinelternteilen genommen. Und zusätzlich betrifft das ja auch quasi nur einen kleinen Teil, und zwar der Teil, der mehr als ein Drittel mitbetreut. Und auch dort sind die Unterschiede tatsächlich ja auch nur marginal am Ende. Ich finde halt die Auswirkungen, die das haben könnte, halt auch katastrophal, weil momentan ist es ja so, dass Eltern vor allem dahingehend streiten, bloß keine 50 Prozent Mitbetreuung. Nach diesem Gesetzesentwurf wird die Folge mit sichert sein, zum einen natürlich keine 50 Prozent weiterhin und zum anderen bloß keine Betreuung, mit zehn Nächten oder mehr, sodass wir hier quasi wieder in sehr, sehr großen Anlass haben zum Streiten. Und zum anderen wird ja auch die Mitbetreuung gar nicht wirklich gewürdigt. Sprich, jemand, der quasi vielleicht schon fast hälftig betreut, bekommt ja weiterhin gar nichts, sondern muss noch ganz viel zahlen. Und das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch schon früher mehrfach betont, dass es nicht sein kann, dass Eltern, die sich der Kinderbetreuung widmen, schlechter gestellt sind als Personen ohne Kinder. Und diese Personen widmen sich der Kinderbetreuung, haben facto gar keine Förderung, müssen aber trotzdem noch sehr viel Geld bezahlen. Es landet nur beim anderen Elternteil wenn man Glück hat und keine Sozialleistungen sozusagen vorhanden, wo das Ganze auch noch verrechnet wird. Aber es ist ja in der Familie, dass wir nicht mehr Geld vorhanden.
0: Nun gehen Ihnen die Pläne, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht weit genug. Sie haben sich mit dieser Thematik Unterhaltsrecht ganz ausführlich beschäftigt. Also Liebe statt Unterhalt, so heißt Ihr Buch, im Juli erschienen. Auf 270 Seiten stellen Sie das gängige Unterhaltsrecht also in Frage. Was war denn Ihr Motiv? Also was hat Sie veranlasst, dieses Buch zu schreiben?
1: Persönliche Betroffenheit? Ganz ursprünglich vor zwölf Jahren war ich selber auch äh, betroffen, das ist richtig. Klar, ich war überfordert mit der Situation und dachte, okay, ich will die gemeinsame Sorge und plötzlich ist eine Trennung da. Also was habe ich äh, getan? Ich habe halt Jugendamt, ich habe meinen Anwalt bekannt um Hilfe gefragt, aber irgendwie waren die Antworten bezüglich Sorge, Umgang und Unterhalt alle nicht befriedigend und konnten mir nicht wirklich so weiterhelfen, wie ich das wollte. Es gab Beratungsgruppe, aber auch dort ist es so, dass die Komplexität die vielleicht nicht unbedingt die Einzelfälle selbst haben, sondern die ganze Sachlage drumherum so gewaltig ist, dass ja kein Mensch die Zeit hat, Betroffenen da auch wirklich so umfangreich zu helfen, wie es notwendig wäre. Und da wollte ich etwas schaffen, was ich mir damals gewünscht hätte, und zwar, dass Menschen etwas haben, um sich zumindest selbst helfen zu können, in der möglichst umfangreichen Breite sozusagen zu all diesen Themen. Mhm. Und eine andere Motivation ist natürlich, dass ich auch das System selber sozusagen verbessern möchte, Momentan ist es aus meiner Sicht halt sehr ja, konfliktfördernd. Es reibt auch die Eltern aufeinander. Und ich finde, wir haben ja die Familienbande sozusagen Kind und deren Eltern und möchte, dass Eltern sozusagen wieder gemeinschaftliche Lösungen finden können, quasi möglichst ohne Gericht. Und das ist halt oftmals nur dann möglich, wenn diese Anreize sozusagen nicht so hoch sind, einen Konflikt herbeizuführen.
0: Wir brauchen ein gemeinsames Elternbewusstsein, sagen Sie. Und ich nehme mal an, da sind Sie auch mit Buschmann völlig auf einer Linie. Und Sie sagen, der Naturalunterhalt muss Vorrang vor dem Barunterhalt haben. Bevor Sie darauf eingehen, warum Sie der Meinung sind, lassen uns doch nochmal kurz skizzieren, was ist wirklich was?
1: Wir haben einmal den Barunterhalt, so wie es auch der Gesetzgeber halt zum Teil auch im BGB schreibt, wonach eine Geldrente zu gewähren ist. Unterhalt kann man sozusagen in zwei Sachen spalten, einmal Geld und einmal Naturalien. Naturalunterhalt ist alles Mögliche von Essen, Kleidung, Spielzeug, halt im Wesentlichen Betreuung. Aber auch viel, viel mehr ist das, was man auf den ersten Blick vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Sprich, es ist ja auch Persönlichkeit, die Förderung von Fähigkeiten, Fürsorge, Liebe der Eltern. Ein kleines Beispiel in einem Buch, welches ich auch auf YouTube veröffentlicht habe, da gibt es eine Ente und einen Adler. Sie bekommen vier Vogelkinder. Diese vier Vogelkinder haben sozusagen Eigenschaften genetische, von beiden Elternteilen. Zum Beispiel haben die Krallen und Schwimmhäute dazwischen. Ne? Die Krallen vom Adler und die Schwimmhäute von der Ente. Nun streiten sie sich und da kommt der Rabe, der sozusagen den Richter suggeriert. Und der teilt nun die Kinder auf und sagt, okay, ich kann nur ein Kind retten vor dem Streit der Eltern. und das kommt zu den Spatzen. Das andere zur Ente, das andere zum Adler. Und eines muss pendeln zwischen den Eltern, Adler und Ente hin und her. Und das Ergebnis ist, dass das Vogelkind, das beim Spatzen groß geworden ist, klar, es wurde immer versorgt, aber es hat nie gelernt zu schwimmen. Es hat auch nie gelernt hochzufliegen und Beute zu fangen. Während das Vogelkind, was bei der Ente groß geworden ist, zumindest gelernt hat zu schwimmen und zu tauchen, aber es hat auch nie gelernt hochzufliegen und Beute zu fangen. Und umgekehrt konnte das Vogelkind, was beim Adler groß geworden ist, hochfliegen, Beute fangen, aber auch nie schwimmen und tauchen. Sprich nur das eine Vogelkind, was sozusagen die Chance hatte, sozusagen Naturalunterhalt von beiden Eltern teilen, sprich Betreuung, sprich abzugucken, was die Eltern so tun, konnte halt seine genetischen Fähigkeiten tatsächlich, deine Potenziale voll ausschöpfen und hat auch gelernt, mit Streit ja, daraus zu wachsen und nicht die einfach nur zu umgehen. Und ich denke, das zeigt ganz gut die Bedeutung des Naturalunterhaltes und das die da durch Geld nicht ersetzt werden kann.
0: Sie geben ja noch andere Gründe an. Ich nenne jetzt nur mal so ein paar Phrasen aus Ihrem Buch. Gegen Barunterhalt spricht zum Beispiel, sich aus der Verantwortung ziehen zu wollen oder Angst zu haben vor dem Verzicht des Barunterhaltes. Wie kommen Sie zu diesen Thesen?
1: Eines vorweg vielleicht. Ich selber lebe tatsächlich alle drei Modelle. Ich lebe das Modell, wo ich halt Wochenendumgang ein bisschen mehr habe ich habe das Wechselmodell und ich bin einmal voll alleinerziehend. Sprich, ich habe eine relativ objektive Sicht auf das Ganze, was mir einen Vorteil verschafft, quasi auch die Perspektiven von allen Beteiligten so ein bisschen nachvollziehen zu können. Und deswegen sehe ich sozusagen tatsächlich das Kind im Vordergrund. Und jetzt nur, weil jetzt Barunterhalt gezahlt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass dieses Geld irgendwie dem Kind irgendwelche Vorteile verschafft. Denn wenn Barunterhalt gezahlt wird, bedeutet das zwei Sachen. Einmal das Geld ist von einem Elternteil beim anderen Elternteil, im besten Fall, oder es ist sogar weniger, wenn Sozialleistungsbezug bei einem Elternteil vorhanden ist, der das Geld sozusagen bekommt. Sprich, aus Sicht des Kindes erhöht sich ja sozusagen nicht das Geld, was die Eltern zur Verfügung haben. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nach einer Trennung die Eltern ihr Kind ja nicht weniger lieb haben. Das heißt, wenn der eine Elternteil vorher den Sportverein bezahlt hat, wird es ja danach nicht plötzlich sagen, okay, ich teile den Sportverein jetzt nicht mehr, nur weil ich mich getrennt habe. Wenn aber jetzt plötzlich der Gesetzgeber fremdbestimmt sich einmischt, und die Eltern sozusagen nun streiten, in Anführungsstrichen teilweise streiten müssen, weil es halt um unglaublich viel Geld mehr oder weniger geht, bei ein paar Tagen mehr oder weniger Betreuung, dann sieht natürlich der Elternteil der unglaublich viel zahlen, muss natürlich auch nicht mehr einen Sportverein weiter zu bezahlen. Es gibt unglaublich viele Effekte, wie mit Absicht sozusagen Bürgergeldempfänger zu sein und, und, und. Und die Leute werden auch einfach krank ohne Absicht zu haben, einfach weil das sie so sehr belastet, dass damit ja quasi niemand, vor allem dem Kind nicht geholfen ist. Und letztlich bin ich überzeugt, dass es auch dem Steuerzahler auch nicht damit geholfen ist, sondern dass selbst der Steuerzahler profitieren würde, wenn es diesen Barunterhalt nicht geben würde und die Eltern selbstständig, eigenständig Lösungen finden können.
0: Sie haben jetzt ganz viel von Fremdeinfluss gesprochen, aber wenn man sich trennt und Sie haben das durch, ich habe das durch… Ist es dann nicht Aufgabe derjenigen, also der Eltern, sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das gut hin? Ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, auch in den anderen Folgen, dass es heißt, die Leute streiten um Kinder und um Geld. Aber die Aufgabe ist doch erstmal bei uns Erwachsenen zu gucken, wie machen wir das? Wie kriegen wir das gut hin? Weil dann bräuchte es doch gar keine Fremdeinmischung in dem Sinne.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar generell heißt es oft, die Eltern streiten sich. Und was halt häufig übersehen wird, ist, die tatsächliche Motivation, die du hintersteckst, wo kommt das eigentlich her? Und klar, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Eltern streiten. Manchmal streiten sie sich erstmal gar nicht, sondern trennen sich einfach friedlich und streiten nicht erst aufgrund der Rahmenbedingungen. Oder sie haben einen Grund und streiten sich aufgrund der Rahmenbedingungen noch viel, viel stärker. Denn wenn wir uns das mal anschauen, so ein Unterhalt anhand der Düsseldorf Tabelle, wenn es vielleicht 400 Euro beträgt, dann hat der eine 400 Euro mehr, der andere 400 Euro weniger. Dann sind das schon mal 800 Euro kommt jetzt noch das Kindergeld um drauf, von 250 Euro sind das 1.050 Euro. Das heißt, obwohl diese Eltern vielleicht sogar fast ähnlich betreuen, hat der eine sozusagen 1.050 Euro mehr und der andere 1.050 Euro weniger, wenn sie ungefähr gleich viel verdienen sollten. Das heißt, der Anreiz ist so gigantisch, sich zu streiten, dass es schwierig ist, dass die Eltern eine Lösung finden, insbesondere wenn ein Elternteil glaubt, vermeintlich bessere Karten zu haben und das Wechselmodell verhindern zu können. Verhindern kann man nach derzeitiger Rechtspraxis ja eigentlich... Regelmäßig nur dann, wenn man sozusagen einen Streit hat oder einen Streit fingiert. Mhm. Und es führt natürlich zur Eskalationsspirale, sodass die Eltern nicht mehr und mehr und mehr streiten. Und ich möchte halt da ansetzen und oft zeigen, wie kann man Lösungen finden, sozusagen, dass Eltern sich halt anhand der Rahmenbedingungen sozusagen durchmanövrieren können und kreative und andere Lösungen finden, die ihnen vielleicht sogar manchmal noch mehr bringen, als diesen Kampf sozusagen mhm. zu führen.
0: Nun ist es ja so, dass wenn es um Unterhaltszahlungen geht, die Düsseldorfer Tabelle Orientierung für die Berechnung des Unterhalts schafft. Sie sagen ja auch, ihr Untertitel des Buches heißt Tschüss Düsseldorfer Tabelle. Diese Tabelle stammt aus dem Jahre 1962 und nach ihrer Ansicht schaffe die Düsseldorfer Tabelle einen Anreiz für die Verfremdung des nur umgangsberechtigten Elternsteils und für die Weigerung zur Teilung des Umganges. Vielleicht können Sie das nochmal genauer aufdröseln.
1: Wenn wir jetzt also zum Beispiel das Beispiel haben, dass da der Tabelle sind vielleicht 400 Euro zu zahlen, klingt das vielleicht erstmal okay, vielleicht ist der Bedarf ungefähr 400 Euro, vielleicht kann der eine oder andere Elternteil sich darauf einigen. Aber wenn man sich das genauer anschaut, müsste man ja den Unterschiedsbetrag betrachten. Das heißt, der eine Elternteil hat 400 Euro weniger, der andere 400 Euro mehr, da haben wir schon 800 Euro. Häufig ist es in der Praxis sogar noch mehr, sodass wir in der Folge diesen immensen Streit haben. Was ich halt nicht verstehe, ist, wir haben ja eigentlich auch eine Lösung. Ne? Die ist relativ einfach. Denn was würde denn passieren, wenn wir diesen Einfluss sozusagen nicht hätten und Eltern tatsächlich selbst eine Entscheidung treffen können? Dadurch, dass es halt den Bauern halt sozusagen gesetzlich vorgeschrieben nicht mehr geben würde. Wenn man noch weiter denken, was passiert mit Menschen sozusagen, mit dem Nachbarn, der vielleicht keine Kinder hat? Sprich, der wäre später auch irgendwann auch versorgt werden. Und was würde mit dem passieren, wenn es keine anderen Kinder geben würde? Er würde halt weder eine Rente bekommen, noch wurde er irgendwie betreut werden, wenn er pflegebedürftig ist, weil es ja gar keine anderen Kinder gäbe. Und, und, und. Das heißt, es wäre auf der einen Seite sozial gerecht, diesen Bauunterhalt abzuschaffen, weil die kinderlosen Menschen von den Menschen mit Kindern quasi genauso profitieren nahezu wie die Eltern selbst von den Kindern. Dadurch, dass wir halt so ein so sozialer Staat sind und äh, allen Menschen sozusagen helfen, dass sie auch im Alter und auch in jeglicher Situation bei Krankheit immer Unterstützung erhalten, was auch gut und sinnvoll ist. Auf der anderen Seite stelle ich die These auf und bin mir relativ sicher, dass es auch so ist. Allerdings gibt es momentan noch keine Studien darüber. Und zwar, dass es eine Win-Win-Win-Situation ist, das bin Steuerzahler, Ich vermute, dass wenn wir keinen Barunterhalt mehr hätten, auch die Menschen sozusagen, die keine Kinder haben, gar nicht mehr Steuern zahlen müssten. Die Frage ist halt, wie viel höher kann man zum Beispiel das Kindergeld erhöhen in der Folge? Denn schon jetzt ist es ja so, dass je nachdem, welche Statistiken wir uns anschauen, 50 bis teilweise 90 Prozent oder so, den Bauunterhalt entsprechender Düsseldorfer-Tabelle ja sowieso nicht zahlen oder oftmals halt auch gar nicht zahlen können. Und das hat halt auch Gründe, wie zum Beispiel einmal, weil sie es nicht können und zum anderen, weil sie es vielleicht auch nicht wollen, weil die krank werden, weil sie mit Absicht sozusagen Sozialleistungen ziehen. Aber äh, sogenannte Alleinerziehende Elternteile ziehen ja auch häufig mit Absicht äh, Sozialleistungen, allein schon wegen der Gerichtskosten, die ja immens sind. Dann die Gerichtskosten selber, weil viele Verfahren würden schlichtweg wegfallen, wenn die Eltern nicht diese Anreize hätten, sozusagen, diesen Streit zu führen. Sprich, ich bin überzeugt davon, dass wir im Ergebnis viel einsparen würden und unglaublich viele Potenziale, die wir auch brauchen, wieder bereit sind, arbeiten zu gehen. Weil wenn sie wissen, dass sie für sich und auch für ihre Kinder sozusagen das Geld selbst bestimmt ausgeben können, dann ist der Anreiz ein ganz anderer, als wenn dieses Geld zu einem abgegeben werden muss und das dann zu einem Elternteil, der einem sozusagen die eigenen Kinder vorenthält. Und das ist halt schon eine sehr verrückte Situation, dass ich denke, dass es einmal sowieso sozial gerecht wäre und zum anderen für alle Beteiligten ein Vorteil wäre. Deswegen finde ich die Diskussion im Buschmann und sollte man als Chance nutzen, quasi das Unterhaltsrecht im besten Fall halt abzuschaffen oder zumindest maximal auf die Bedarfe sozusagen zu reduzieren.
0: Mhm. Da lassen Sie mich mal bitte einhaken. Kindesunterhalt muss sich nach dem Bedarf des Kindes richten, sagen Sie. Also die Düsseldorfer Tabelle schreibt uns sozusagen bestimmte Summen vor, die ja nicht gesetzlich bindend sind, aber nach denen gerechnet wird. Und nun sagen Sie, die tatsächlichen Kosten eines Kindes liegen in vielen Fällen sogar unter dem Kindergeld von monatlich 250 Euro. Da habe ich das gelesen, meine Tochter ist jetzt schon ein bisschen älter, aber sie machen das fest an einem Beispiel, ein fünfjähriges Kind. Und da habe ich mal nur kurz überschlagen, Kita-Platz 160 Euro, Mittagessen 70 Euro, sind wir schon mal 230, von Klamotten, von Sportvereinen möchte ich hier noch gar nicht reden. Wie kommen Sie auf diese Zahl? Also ich verstehe ja, okay, der Kindesunterhalt muss sich nach dem Bedarf richten und wir brauchen irgendwie andere Zahlen, aber woher nehmen Sie diesen Gedanken so viel brauchen wir gar nicht.
1: Was tatsächlich für ein Kind ausgegeben wird, ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich. Es kann sehr niedrig und es kann auch sehr viel sein. Und ich wollte mal herausfinden, was steht Menschen zur Verfügung für ein Kind im sogenannten Worst Case, der gar nicht so selten ist. Wenn nämlich jetzt ein Elternteil ein Kind 18 Tage betreut und Bürgergeld bezieht, mhm. dann bekommt dieser Elternteil ja nur 18 von 30 Tagen das Sozialgeld ausgezahlt. Die hat die Person einen neuen Partner, gibt es auch keine Mehrbedarfe, hat die Person die gleiche Wohnung wie vorher, gibt es ja auch nicht unbedingt höhere Mietkosten. Das heißt, wir haben tatsächlich Fälle, in denen dieses 18.30 sozusagen des Sozialgeldes weniger ist als 250 Euro. Das Kindergeld, was es gibt, wird da verrechnet, auch damit den sonstigen Bedarfen der Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, wir haben de facto in Deutschland Fälle, ich weiß nicht, ob es 100.000 sind oder 300.000, aber wir haben tatsächlich Fälle, in denen für das Kind nur weniger als das Kindergeld zur Verfügung steht. Und diese Kinder, man glaubt es nicht, überleben tatsächlich. Ich sage nicht, dass es sinnvoll ist quasi, dass Kinder nur das zur Verfügung haben. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass es die Eltern sozusagen die Entscheidung treffen sollen, wie viel das Kind sozusagen zur Verfügung haben soll oder auf welche Art und Weise. Und das schafft man nicht dadurch, dass man jetzt plötzlich sagt, ein Elternteil muss dem anderen Elternteil jetzt Geld geben, was möglicherweise eh verrechnet wird, sondern das schafft man dadurch, indem man die Eltern die freie Entscheidung lässt, indem die Eltern Lust haben zu arbeiten, indem sie auch motiviert sind, auch etwas zu erreichen, weil sie wissen, sie können dann ihren Kindern auch etwas bieten und geben das Geld nicht einfach nur ab. Ja, und ich wollte damit einfach mal einen Nachweis darstellen, weil ich finde, Zahlen haben den Vorteil, dass man Sachen tatsächlich nachweisen kann, während man in vielen anderen Punkten ja immer nach Meinungen geht. Ne? Und hier ist es tatsächlich ein Fakt, dass diese Situation tatsächlich existiert.
0: Ja, bezieht sich natürlich aber auf das untere Limit und ich möchte mal behaupten, viele Menschen gehen täglich zur Arbeit und, und verdienen ihren Lebensunterhalt. Nun haben Sie aber genau dieses Modell genommen, um Ihr kindeswohlunterhaltsmodell zu berechnen, bzw. darzustellen. Können Sie das
1: ganz kurz mal skizzieren? Ich finde tatsächlich, dass Eltern unterstützungswürdig sind mhm. für das, was sie leisten, auch wenn sie ein Kind nur am Wochenende betreuen sollten. Und deswegen finde ich, dass sie durchaus Geld bekommen sollen, aber nicht vom anderen Elternteil. Das Geld soll sozusagen vom Steuerzahler zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel das Kindergeld. Mhm. Und dieses Kindergeld könnte man durch die Abschaffung des Unterhaltes, weil man dadurch halt unglaublich viel mehr Steuern einnehmen könnte, in der Folge ja auch erhöhen. Die Frage ist halt nur, um wie viel Geld kann man das erhöhen? Ich meine, schon jetzt wird ja in etlichen Fällen Unterhaltsvorschuss geleistet, der ja niemals zurückgefordert werden kann. Und die ganzen Steuern, die entgehen dadurch, dass halt Menschen halt nicht diesen Anreiz mehr haben, unbedingt möglichst viel arbeiten zu gehen, ist halt absolut kontraproduktiv. Das heißt, in der Folge wäre es ja so, dass Eltern, in der Regel für ihre Kinder ja nicht schlechter stehen als jetzt, sondern meist besser stehen. Und wahrscheinlich eben auch trotz alledem der Mensch, der keine Kinder hat.
0: Das heißt, der Barunterhalt fällt hier also so gut wie ganz weg. Nun frage ich mich aber, wie das in der Praxis umzusetzen ist. Also sprich, das würde ja auch bedeuten... Ihr Modell ist einkommensunabhängig, so rechnen sie ja, heißt im Umkehrschluss, der Elternteil mit dem geringeren Einkommen muss die Betreuung und die damit verbundenen Kosten genauso erbringen, hat aber deutlich weniger Mittel zur Hand. Nun ist es aber so, dass wir ja strukturelle Unterschiede haben, das heißt es gibt ein Gender-Pay-Gap 18% aktuell, zudem ist es so, dass sich viele Familien so arrangiert haben, dass in der Anfangszeit einer von beiden zu Hause geblieben ist, beziehungsweise Teilzeit gearbeitet hat und das wirkt sich ja später auch wieder auf mein Berufsleben aus, also wie wie sehr kann ich da anknüpfen beziehungsweise wie komme ich wieder in die Vollzeit? Also all das können wir ja irgendwie nicht außer
1: Acht lassen. Was sagen Sie dazu? Was ja ganz praktisch ist, ich habe ja sozusagen die Perspektive aller drei Modelle zu leben und trotzdem, dass ich auch alleinerziehend das Modell lebe, bin ich ja mehr als Vollzeit berufstätig und bekomme keine Sozialleistung, auch keinen Unterhalt und stemme das Ganze natürlich auch. Sprich, es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre. Wie gesagt, es geht halt nicht darum, dass Eltern unterschiedliche Modelle leben, das dürfen sie auch, und das sollen sie auch. Es geht mir darum, dass nicht der eine Elternteil plötzlich in die Verantwortung gezwungen wird, nur weil er ein Tick weniger Verantwortung übernimmt als der andere Elternteil. Aber der kinderlose Elternteil, der genauso profitiert später von den Kindern durch den Generationsvertrag mhm. und anderen Transferleistungen, quasi auch profitiert. Und das kann es halt nicht sein. Ne? Man muss halt alle Eltern, alle Menschen, die Kinderbetreuung, Naturalunterhalt auf irgendeine Art und Weise leisten, die halt etwas tun muss man halt würdigen und fördern und man kann ja nicht einem Elternteil weil einen Tick weniger betreut als der andere Elternteil sagen, der muss jetzt plötzlich alles bezahlen, dass der Nachbar keine Kinder hat, der davon profitiert, obwohl er nicht mal am Wochenende Kinder betreut hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ja tatsächlich in mehreren Fällen ja eigentlich den Gesetzgeber schon aufgefordert, dass das gar nicht sein darf.
0: Also, dass das jetzt so, wie es jetzt ist, dass das reformiert werden muss, darin sind sich ja alle einig. Sie haben mir ja vorhin schon gesagt, Sie möchten, dass das bitte ohne Gerichte abgeht, dass die Eltern sich wirklich einigen. Sie haben eine Musterelternvereinbarung aufgeführt. Was sieht die denn ganz konkret vor? Wir müssen jetzt nicht alle Punkte durchgehen, aber vielleicht können Sie es einfach mal kurz skizzieren.
1: Genau, eine Musterelternvereinbarung sind halt so die klassischen Punkte, die halt so abgesprochen werden können, wie das holen und bringen. Das Ganze ist sehr, sehr neutral gehalten. Das ist halt absolut gerecht, dass heißt, Derjenige, der jetzt sozusagen, wo der Umgang aufhört, bringt das Kind zum anderen Elternteil, dadurch hat das Kind auch einen guten Eindruck sozusagen, dass es auch gefördert wird, der Kontakt zum anderen Elternteil und sollte jemand wegziehen, wer diese Person verantwortlich zu holen und zu bringen. Eine Elternvereinbarung, die Streitschlichtung ist, die ist natürlich viel, viel umfangreicher, hat viel mehr Punkte, aber der Knackpunkt und was anders ist an dieser Elternvereinbarung und an anderen Elternvereinbarungen ist der, dass es eine Situation gibt, wo Eltern keine Lösungen finden können, gemeinsam selbst wenn sie es möchten. Das heißt, wenn Eltern sich jetzt einigen und ein Elternteil bekommt Sozialleistungen, dann geht ja der Anspruch des Unterhaltes sozusagen, Barunterhaltes wohlgemerkt, auf den Sozialleistungsträger über, weil der Elternteil Sozialleistungen kriegt. Es ist natürlich krass, dass Eltern sich da nicht mehr einigen können. Und um das zu vermeiden und zu verhindern, sieht diese Elternvereinbarung auch Lösungen vor, die dazu führen, dass das nicht passiert, sondern im Gegenteil, dass statt dieser sozialen Switch-Effekte sozusagen positive Effekte eintreten, die das Einkommen der Familienbande oft nicht nur leicht, sondern extrem hoch erhöhen können. Und wenn das den Eltern bewusst ist, gerade die Eltern, die monetäre Anreize zum Streit haben und der Streit noch nicht zu sehr verfestigt ist, sehen, okay, das macht ja gar keinen Sinn. Wir haben als Familie viel, viel weniger Geld zur Verfügung. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, wenn man die Betreuung aufteilt, nach 12, 18. Das heißt, 18 Tage Betreuung hat der Elternteil, der mehr Geld verdient, also der halt keine Sozialleistung bedarf und womöglich Kindesunterhalt oder vielleicht nur noch Betreuungsunterhalt von dann vielleicht von über 1.000 Euro zahlen müsste im Monat Würde dafür sorgen, dass der andere Elternteil jetzt vielleicht gar keine Sozialleistung kriegt, aber dadurch, dass der Elternteil ja nur 12 Tage betreut, führt es das dazu, dass das Kindergeld nicht verrechnet wird mit den Sozialleistungen. Es führt dazu, dass Unterhalt, Kindesunterhalt, aber auch Betreuungsunterhalt nicht verrechnet wird mit den Sozialleistungen führt dazu, dass eventuell auch noch Unterhaltsvorschuss möglich ist. Die Folge wäre, dass auf die Schnelle bei nur einem einzigen Kind teilweise über 1.000 oder 1.500 Euro, manchmal, wenn er noch Betreuung unterhalten, bei und der Bedarf entsprechend hoch ist durch die Miete, quasi der Familie vom Kind betrachtet aus mehr zur Verfügung steht. Ich gucke immer auf das Kind. Mhm. Das Kind hat sozusagen beide Elternteile und damit auch das Vermögen von meinen Elternteilen oder das Einkommen von meinen Elternteilen. Mhm. Und da ist mein Ansatz sozusagen, dass ich unter anderem mit diesem Weg aufzeige, wie Eltern Lösungen finden, Ferner von der gewöhnlichen Praxis sozusagen. Das wird ja sonst leider nicht aufgezeigt. zeigt das Jugendamt nicht auf, das zeigen die Anwälte in der Regel nicht auf. Und ich möchte quasi den Eltern ein paar Wege zeigen, wie sie sich durchmanövrieren können. Klar gilt das natürlich nicht für alle Elternteile. Und beide Elternteile gut verdienen ist dieses Modell natürlich nicht möglich. Aber in dieser Elternvereinbarung geht es ja darum, halt auch so eine Situation für die Zukunft gleich im Vorfeld sicherzustellen.
0: Nun ist ja alles gerade im Umbruch. Inwieweit haben Sie denn Ihre Vorstellung des Unterhaltsrechts an Stellen öffentlich gemacht, an denen
1: auch wirklich Entscheidungen getroffen werden? Das ist eine gute Frage und ich würde mir wünschen und hoffen, dass das irgendwie auch dort ja sozusagen bekannt wäre. Was ich allerdings denke auch, ist dadurch, dass viele Menschen sozusagen die Hilfen ja selbst nutzen können und die Argumente sozusagen einbringen können, nutzen können, es möglicherweise auch auf einer anderen Ebene zu einer Veränderung kommt und zwar dahingehend, dass Richter sozusagen ihre Rechtsprechung anpassen und in der Folge einer angepassten Rechtsprechung, ist ja auch wieder zu einer Veränderung kommt.
0: Ja, also einer zahlt, der andere betreut. Darüber sind sich, denke ich, viele einig. Dieses Modell hat ausgedient. Aktuell wird über die Reform des Unterhaltsrechts debattiert. Bobby Van der Pan hat einen noch anderen Weg vorgeschlagen oder einen eigenen Weg. Liebe statt Unterhalt heißt sein Buch mit dem Untertitel Tschüss Düsseldorfer Tabelle. Vielen Dank, Herr Van der Pan. Dankeschön. ISUF hilft. ISUF, Ihr Ansprechpartner bei Trennung, Scheidung und Neubeginn. Und in der nächsten Folge wollen wir gerne einmal die Menschen zu Wort kommen lassen, die diese Hilfe erfahren haben. Sie sprechen über Ihren Weg, wie Sie die Zeit der Trennung und Scheidung überstanden haben, welche Rolle ISUF dabei gespielt hat und nicht nur das. Das sind auch zwei Menschen, die sich über den ISOF kennengelernt haben und jetzt miteinander verheiratet sind. Ich freue mich auf Ihre Geschichte und danke Ihnen fürs Zuhören. Eine gute Zeit. Bis bald. Der Isof podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.